0: AGP Tok to jest podcast Dzieje się świat przy mikrofonie Jakub Kapiszewski. O ile zazwyczaj w naszych pogawędkach podróżujemy czasami bardzo daleko, o tyle dzisiaj zajmiemy się sytuacją w miejscu bliżej Polski. Właściwie to nawet tuż za miedzą. Tak jest. Chodzi o Białoruś. Wiecie, kraj, do którego Steven Seagal przyjeżdża, żeby poskrobać świeżo wyrwaną z ziemi marchew oraz z rąk rządzącego tam od 26 lat byłego szefa Pegieru, otrzymać komplet zdrowej lnianej pościeli. Jak zapewne wiecie, ów menedżer rolnictwa, niejaki Aleksandr Łukaszenka, znalazł się ostatnio w opałach. Od kilku dni białorusini protestują przeciw jego rządom, a w wielu miastach wciąż dochodzi do starć z policją. Ale o tym... Jak właściwie wygląda teraz sytuacja u naszego wschodniego sąsiada? Dlaczego Białorusini wyszli na ulicę akurat teraz? Oraz czy protesty mają szansę na przyniesienie jakiejkolwiek zmiany? Nie będę opowiadał wam ja, ale mój redakcyjny kolega, specjalista, ale również miłośnik wschodu, Michał Potocki. Dzień dobry, dobry wieczór. Na marginesie dodam, że Michał jest autorem trzech ultra ciekawych książek dotyczących spraw wschodnich. Pierwsza to Wilki żyją poza prawem, jak Janukowicz przegrał Ukrainę. Myślę, że z tytułu jesteście w stanie wywnioskować, do czego ona dotyczy. Druga, Kryształowy fortepian, zdrady i zwycięstwa Petra Poroszenki. Również obydwie we współpracy ze Zbigniewem Parafianowiczem, także z Dziennika Gazety Prawnej. Oraz Czarne Złoto, wojny o węgiel z Donbasu wraz z Karoliną Bacą Pogorzelską. Pierwsze pytanie, Michał, do Ciebie. Czy tą bibliografię ma szansę uzupełnić jeszcze czwarta publikacja, ale tym razem dotycząca Białorusi?
1: Zdecydowanie tak. Zawsze chciałem napisać o Białorusi i myślę, że kiedyś to się stanie.
0: Ty chyba miałeś również kiedyś y, blog albo profil na Facebooku? Białorusi Błękitne Oka?
1: Był taki blog, ale niestety razem z blogami z tej rodziny blogów został skasowany <grym> przez, <grym> przez, przez, prawda właścicieli. Już nie pamiętam, to było blog.pl chyba, prawda? Coś takiego się nazywało. Była taka platforma kiedyś. Tak, tak. i ta platforma została zlikwidowana i niestety ten blok jest wyłącznie u mnie na komputerze, w związku z czym być może kiedyś z niego skorzystam, żeby sobie, prawda, budować rozdziały do książki o Białorusi.
0: Teraz jest jestem przyjemnym memorabilium cyfrowym. To prawda,
1: nikt nie ma, nikt nie ma do niego dostępu, jest to blok wyłącznie dla wybranych. Jednego czytelnika. <laughs> jednego, blok jednego czytelnika.
0: To ok, to pierwsze pytanie jest takie. Byłeś na Białorusi, wróciłeś parę dni temu. Jak właściwie tam teraz wygląda sytuacja? No bo do nas oczywiście dochodzą tylko takie migawki z telewizji i widać tam rzeczy straszne. Pytanie brzmi, jak to wygląda, kiedy faktycznie już się tam pojedzie i jest się tam na miejscu?
1: No rzeczywiście od niedzieli do wtorku, środy działy się tam rzeczywiście rzeczy straszne. Milicja nigdy w czasach rządów Aleksandra Łukaszenki nie wykazywała się taką brutalnością wobec, wobec protestujących. Na porządku dziennym były tortury zatrzymywanych, a tych zatrzymanych było od groma, bo było ich ponad 7 tysięcy ludzi zatrzymano. Wszystko, bicie, groźby gwałtów... Groźby zabójstwa, groźby śmierci, zakaz poruszania się, niedostarczanie tym zatrzymanym wody i pożywienia. To mówimy o sytuacjach, Przewożenie... które miały miejsce na ulicy, czy to są sytuacje, które miały miejsce na
0: komisariatach, które gdzieś tam wyciekały i już, ludzie się dowiadywali?
1: Już po zatrzymaniu, na, na komendach, przede wszystkim na komendach, bo później jak już ludzie byli przewożeni do aresztów i do, i do więzień, bo nie wszystkie, bo nie areszty już w pewnym momencie się po prostu zapchały. Tam już, było, tam już było w miarę normalnie. Natomiast na komendach dochodziło do, do przypadków regularnych tortur i o tym opowiadają ludzie, którzy już zaczęli stamtąd wychodzić, bo po pierwsze wczoraj, tak dosyć na masową skalę, wypuszczono wielu tych ludzi w ramach takiej próby, próby uśmierzenia, gniewu, czy, czy uspokojenia nastrojów. Poza tym niektórzy zatrzymani po prostu byli wypuszczani bez skierowania sprawy do sądu. Mhm. Teoretycznie na trzy godziny y, można bez porządzenia protokołu zatrzymać człowieka na Białorusi. Y, ewentualnie na, na, na trochę dłużej, jeżeli, jeżeli potem jest skierowany protokoł do sądu. No ale, ale część z tych ludzi już po prostu wyszła i opowiada o swoich przeżyciach. Oczywiście można by teoretycznie powiedzieć, że nie wiem, zmyślają, bo są złymi ludźmi chcącymi, prawda, rzucić cień na rządy Łukaszenki, no, ale mają też wyniki obdukcji. Widać po ich ciałach, po ich, po ich zasiniaczonych, po ich siniakach, że, że no nie zmyślają. Poza tym Wśród tych zatrzymanych byli też, byli też dziennikarze, nie tylko białoruscy, ale też, ale też na przykład rosyjscy. Jest taka wstrząsająca relacja dziennikarza lokalnego, lokalnej strony internetowej z Jekaterynburga, który opisał swoją dobę, w nawet trudno powiedzieć w areszcie, bo on był najpierw na komendzie, potem go przywieziono do aresztu i z aresztu go uwolnili przy no, wsparciu czy pożądaniu rosyjskiej dyplomacji. Mm -hmm. no, ta relacja jest naprawdę, jest naprawdę wstrząsająca. Co tam się działo? Bicie, przewożenie ludzi położonych na podłodze warstwami w więźniarce z, z jednej komendy na drugą czy z komendy do aresztu, niedostarczanie pożywienia, bicie za każdą próbę zmiany pozycji na przykład, tak? oni leżeli na ziemi twarzą w dół. Na, twardej, na twardym podłożu jest to trudne do wytrzymania. Każda próba zmiany pozycji wywoływała agresję ze strony, ze strony tych ludzi, którzy ich pilnowali. Niektórym pozwolono siedzieć na ławeczce, przy czym na ławeczce też musieli siedzieć z rękami założonymi tak na zamek, za, na, na, na tył głowy. To też no, po, po paru godzinach po prostu człowiek się męczy, zaczyna wszystko boleć i wtedy też przy każdej zmianie pozycji byli, byli bici. Dostali... Kiedy ten facet
0: opowiadał? Ale panowie, ja jestem
1: dziennikarzem z Rosji. To nie wywoływało żadnej reakcji. Znaczy z tego, co, z tego, co pisał, to miał takie wrażenie, że po tym jak dowiedziano się, że nie jest obywatelem Białorusi, trochę lżej go bito. No, jest to na pewno plus, natomiast też taki bez przesady. Poza tym no nie wszystkich wypuszczano do toalety. Zależało to od zmiany. Tak? Kazano robić pod siebie, mówiąc wprost i brutalnie. I to zresztą dotyczyło też nie tylko, nie tylko mężczyzn, ale też kobiet. Co prawda agresja wobec kobiet tak systemowo jest, jest jednak mocno ograniczona. To wynika też z, z takiego patriarchalizmu panującego zwłaszcza w siłach mundurowych, nie tylko na Białorusi, ale były tam też kobiety. Wczoraj też do sieci przedostała się Relacja świeżo wypuszczonej, zatrzymanej, która też mówiła o tym, że no grożono jej brutalnym i, i zbiorowym gwałtem na, na komendzie. Też ją bito, też ją poniżano. Grożono jej długoletnim, kilkunastoletnim wyrokiem. No takie, takie sceny, które się w Europie nie działy chyba od czasu upadku komunizmu i to też w tych co bardziej brutalnych krajach.
0: Dlaczego nie akurat teraz podnieśli głowę, skoro Łukaszenka rządzi już 26 lat?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że takim zapalnikiem był COVID. Zapalnikiem był COVID i zapalnikiem była reakcja na COVID ze strony władz. Po pierwsze takie demonstracyjne ignorowanie problemu. Łukaszenka mówiący o tym, że na wirusa wystarczy tam 50 gram czystego spirytusu na noc, że gra w hokej, sauna, bania. Słyszałem też,
0: że przejazd z traktorem po polu dobrze
1: robi. Prace polowe też, też pomagają. No Białorusini to już nie są lata 90. Nie ma już izolacji informacyjnej. Białorusini mają dostęp do, do mediów niezależnych, zarówno internetowych, jak i w różnych komunikatorach internetowych takich jak zwłaszcza Telegram, które najtrudniej było swoją drogą zablokować też w trakcie wprowadzonej blokady internetu. O tym może też powiemy potem parę słów. I Białorusi nie widzą co się dzieje na świecie. Widzą jak do tego podchodziły inne władze. Wszystkich ościennych krajów od Rosji przez Ukrainę po Polskę i Litwę i Łotwę. W związku z czym coś im tu nie grało. Poza tym Aleksandr Łukaszenka pozwalał sobie na bardzo pogardliwe wypowiedzi dotyczące ofiar śmiertelnych choroby. Mówił o, o, o tych ofiarach, że konkretnie o konkretnych ludziach, że a ten człowiek żył 120 kilo, więc nie dziwnego, że umarł, a drugi był stary, w związku z czym no, na coś musiał umrzeć. I to wywołało rzeczywiście, to dotarło do tych, również do tych ludzi, którzy do tej pory byli jednak elektoratem władz i którzy przynajmniej zachowywali lojalność. Nawet jeżeli w kuchni o polityce rozmawiali raczej krytycznie, podchodzili do prezydenta, to to się nijak nie przekładało na ich aktywność taką publiczną. I to się zmieniło, i to się zmieniło bardzo wyraźnie. I mam wrażenie, że również duża część elit, co prawda ona nie wyrażała publicznie swojego sprzeciwu, ale były sygnały, że przynajmniej wykazywano wewnętrznie pewne niezrozumienie co do tej linii politycznej, czy linii epidemicznej prezydenta.
0: Czyli tak jakby w obrębie samego aparatu władzy pojawiły się pewne tarcia na skutek właśnie tej polityki covidowej.
1: Myślę, że tak i myślę, że wyrazem tego niezadowolenia są byli dwaj, nie co prawda, bo niezarejestrowani, kandydaci, którzy rzucili wyzwanie Łukaszenki, a wywodzili się z wewnątrz establishmentu. Pierwszy to był bankier Wiktor Babaryka, który przez 20 lat kierował jednym z ważniejszych białoruskich banków, w zasadzie budując go od zera, nie jako właściciel, bo ten był Gazprom, ale jako, jako menedżer, jako, jako dyrektor. Człowiek, który był zaprzyjaźniony no, pra praktycznie z całością elit ekonomicznych, włącznie z premierem Sergejem Rumasem, który z tego tytułu zresztą został zastąpiony na pewnym etapie kampanii, bo po prostu Łukaszenka stwierdził, że, że obawia się zdrady z jego strony. Babaryka pierwszy, a drugi Waleryj Capkała, był ambasador w Stanach, były doradcą Łukaszenki, twórca Parku Wysokich Technologii, czyli jednego z takich success stories białoruskich, dlatego że Białoruś dzięki właśnie wysiłkom Capkały, dzięki jego know-how, który przywiózł ze Stanów, ale też no, dzięki zielonemu światu strony Łukaszenki udało im się zbudować taką wirtualną, specjalną strefę ekonomiczną dla firm z branży IT. Firmy praktycznie na bardzo dogodnych warunkach i podatkowych i wszystkich innych były w stanie się tam rejestrować i prowadzić biznes. Efektem jest rzeczywiście fakt, że Białoruś jest jednym z centrów w tym regionie Europy, branży IT. Stamtąd przyszły na przykład gry World of Tanks czy tak, warto, komunikator Viber. Warto... O Warto mówić. o tym mówić, bo to jest, to jest coś takiego nieoczywistego. Nam się kojarzy Białoruś z traktorami i z Łukaszenką. Tymczasem tam jest bardzo silna grupa, jak to tam się mówi, it którzy zawdzięczają dużo właśnie Waleryowi Capkale. Capkala był drugim potencjalnym kontrkandydatem Łukaszenki. Ani Baberyka, ani Capkala nie zostali zarejestrowani. No nie przypadkowo, właśnie dlatego, że wywodzili się z elit i najłatwiej byłoby w rozumieniu Łukaszenki doprowadzić im do rozłamu w elitach władzy.
0: Mhm. Czyli COVID był takim powodem, w wyniku którego go nabrzmiało niezadowolenie. Ale chyba tą kroplą, która przelała czary goryczy były wybory.
1: Tak, i kampania wyborcza. Powiedzieliśmy o Babarycy i o Capkale. Babaryka od samego początku prowadził kampanię wyborczą z takim dużym rozmachem. Jemu rzeczywiście ludzie zaczęli wierzyć, bo on się kompletnie różnił od takiej tradycyjnej prozachodniej opozycji, która tam w zasadzie została rozbita po 2010 roku, która operowała wyłącznie takimi hasłami symbolicznymi. Godło, flaga, język białoruski. Okej, okay, to też są ważne tematy, ale to są mimo wszystko dla części Białorusinów, dla dużej części Białorusinów tematy mimo wszystko abstrakcyjne, Orzędne. Natomiast Babaryka ze swoim wizerunkiem bankiera, ekonomisty, człowieka, który przez 20 lat zarządzał poważną instytucją, której Białorusini też w jakiś sposób musieli ufać, skoro nosili tam swoje depozyty i, i, i zakładali tam swoje konta. Poza tym człowiek, który też nie miał kompleksów, jeśli chodzi o tę warstwę symboliczną, tradycyjnie opozycyjną, dlatego że jako, jako dyrektor banku dużą wagę przykładał do mecenatu. Sprowadzał obrazy, organizował wystawy sztuki nawiązujące do... Tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sprowadzał na Białoruś obrazy Marka Szagala, który przecież wywodzi się z Witebska. I on też nie miał, nie miał pod tym względem kompleksów. I dzięki temu udało mu się zebrać ponad 400 tysięcy podpisów poparcia przy 100 tysięcy wymaganych w warunkach pandemii, w warunkach represji więcej niż ktokolwiek kiedykolwiek na Białorusi poza samym Aleksandrem Łukaszenką. Władze się tego przestraszyły. Najpierw wsadziły go do aresztu po zarzutami machinacji finansowych i podatkowych, kiedy zarządzał bankiem. Zresztą pod tymi samymi zarzutami do aresztu trafił szef jego wyborczego, czyli jego syn, Edward Babaryka. Capkała też nie został zarejestrowany, jego nie aresztowano, ale on wyjechał z kraju. Najpierw do Rosji, no, a potem potem zrobił turnę po innych stolicach w regionie, między innymi był też w Warszawie. Ale był też ten trzeci. Siergiej Cichanowski, youtuber, bloger, specjalista z branży reklamowo-teledyskowej. Kręcił reklamówki w Rosji, kręcił teledyski. Umiał kręcić, to znaczy umiał, umiał rzeczywiście robić filmy, które były atrakcyjne dla widza, no bo na tym polega robota gościa od reklamy i od PR-u i od zwłaszcza rosyjskich popowych teledysków. Kto wątpi, może sobie znaleźć na kablówce kanał RuTV, ewentualnie Russian Music Box i, i samemu się wiedzieć, jak to tam wygląda. Natomiast... I on rok temu wrócił na Białoruś i rozpoczął kampanię, którą nazwał kraj do życia. Zaczął z kamerą jeździć po regionach, po prowincji, zaczął rozmawiać z ludźmi o tym, co ich boli, bardzo bezpośrednim i często takim brutalnym językiem. To on określił Łukaszenkę mianem Karalucha. Stąd później, być może Państwo kojarzą gdzieś tak z maja, czerwca demonstracje na Białorusi yy, ludzi z kapciami w rękach, które miały symbolizować właśnie przeganianie Karalucha. Rzeczywiście te jego filmy były dobrze pod względem technicznym nakręcone. One zdobywały setki tysięcy, często ponad milion odsłon na YouTubie, co w kraju, w którym jest 6 milionów 6 600 tysięcy uprawnionych do głosowania jest znakomitym wynikiem. On też nie został zarejestrowany. Nie dopuszczono go w ogóle do startu, dlatego, że w dniach, kiedy kończył się termin na Zarejestrowanie komitetu wyborczego trafił do aresztu. W związku z czym, jak sama twierdzi spontanicznie, zarejestrowała się jego żona Światłana Cichanowska. I to ją z tej trójki groźnych dla Łukaszenki kandydatów jako jedną zarejestrowano. Prawdopodobnie dlatego, że Łukaszenka uznał, że po pierwsze jest to kobieta, czyli mu z automatu mniej zagraża, bo białorusini nie zagłosują na kobietę. Po drugie, no, z racji tego, że ona sama nigdy nie, nie działała publicznie, z racji tego, że jej mąż siedzi w areszcie, a mają dwójkę dzieci, z których jedno wymaga takiej bardziej regularnej opieki, bo ma poważną wadę słuchu i wymaga takiej rehabilitacji. Zresztą dlatego Swiatłana Cichanowska w ostatnich latach zrezygnowała, z pracy zarobkowej, ona była nauczycielką, dobrze wykształconą, ale w ostatnich latach spędzała przede wszystkim czas na, na rehabilitacji dziecka. Władze uznały, że w takim układzie będzie ją łatwo docisnąć, zastraszyć i że ona nie, nie, nie będzie w stanie zagrozić, bo Białorusini na nią nie zagłosują. Okazało się, że taka seksistowska linia, takie seksistowskie przekonanie Łukaszenki się nie sprawdziło. Białorusini okazali się dużo nowocześniejszym narodem, dla których płeć kandydata nie ma znaczenia. Masowo zaczęli rzeczywiście wspierać światłonę Cichanowską. Jej największy wiec w Mińsku liczył 63 tysiące osób i był największym zgromadzeniem politycznym w historii niepodległej Białorusi. W 1991 roku były większe wiece na fali tam starania o niepodległość odrodzenia narodowego. Niezależnie od tego, że dzień wcześniej białoruskie władze zaczęły straszyć, zamachem terrorystycznym zatrzymano Wagnerowców, czyli najemników z Rosji i wprowadzono taką atmosferę, że coś się szykuje, że nie chodźcie na wiece, bo będzie groźnie. A mimo wszystko 63 tysiące ludzi poszło na wiec. Tak naprawdę nie dla Cichanowskiej. Oni wszyscy raczej, gdyby były rzeczywiście wolne wybory, to pewnie by głosowali na Babarykę jako tego specjalistę i ekonomistę bankiera. Natomiast Cichanowska była symbolem. Ona obiecała Białorusinom tak naprawdę tylko dwie rzeczy. Pierwsza, wypuszczenie więźniów politycznych, a to jest pierwszy raz, kiedy więźniowie polityczni pojawili się już w trakcie kampanii wyborczej, bo zwykle represje startowały po wyborach, w noc wyborczą, a po drugie obiecała im, że w ciągu pół roku przeprowadzi nowe, uczciwe wybory prezydenckie, w których sama nie wystartuje. Czyli Białorusini mieli jasność, że głosują na symbol, głosują przeciwko Łukaszence, a później będą sobie mogli wybrać babarykę czy kogokolwiek innego, być może kogoś z emigracji, kto wróci i tak. Tak dalej. I no, rzeczywiście Cichanowska, z którą zresztą zjednoczyły się sztaby Babaryki i Capkały, te trzy panie, które, które stały na scenie na każdym wiecu to Cichanowska, żona Capkały Wieranika i szefowa sztabu Babaryki, czy taka koordynatorka sztabu Babaryki Maryja Kalisnikawa. One rzeczywiście ludzi porwały. Bardzo kreatywna kampania, nawet tak obiektywnie, a nie tylko jak na, jak na warunki dosycia politycznej Białorusi. No i gdyby nie ta aktywizacja polityczna, prawdopodobnie po wyborach nie mielibyśmy aż tak masowych protestów i to protestów, na które wychodzi nie tylko tradycyjna klientela protestów, czyli ludzie młodzi, studenci, klasa średnia z dużych miast, ale też na przykład robotnicy. Po raz pierwszy też w historii Białorusi na taką skalę e, zaczęli manifestować pracownicy molochów wielkich przemysłowych, takich jak Białas, czyli producent tych gigantycznych ciężarówek dla, dla przemysłu, między innymi wydobywczego, grodno, azoty, no takie wielkie firmy, które zatrudniają kilka albo kilkanaście tysięcy ludzi i to już jest bardzo groźny sygnał, bo to już, to już nie jest tylko Mińsk i taka tradycyjna, studencko-średnioklasowa, jak to się na wschodzie mówi, tusowka, czyli impreza, czyli grupka ludzi, którzy i tak zawsze byli przeciw.
0: Mhm. Czy wobec tego, czy jest nam szansa na zmianę? Czy skala tych protestów zwiastuje nam zmianę? I czy ta zmiana będzie raczej szybko, czy raczej wolna?
1: Ta zmiana już zaszła, dlatego że ta zmiana zaczęła się od umysłów. Ludzie przestali się bać wyrażać swoje zdanie. Są sceny z narad właśnie kolektywów robotniczych, gdzie pion ideologiczny, bo w każdej takiej firmie państwowej jest też osoba odpowiedzialna za ideologię, jest politruk po prostu, tylko że teraz się inaczej nazywa. Na tych naradach robotnicy byli wczoraj przekonywani, bo obowiązkowo zwołano takie narady w każdym dużym przedsiębiorstwie, do spokoju byli wzywani do tego, że naród wybrał Łukaszenkę i przestańcie, wracajcie do roboty. I na wielu takich naradach ktoś wstawał i mówił, że gdzie jest to wasze 80% za Łukaszenką, jak my tu wszyscy głosowaliśmy na Cichanowską. Podnieście ręce, kto głosował na Łukaszenkę, kto na Cichanowską. I rzeczywiście no, to robi ogromne wrażenie, bo czegoś takiego nigdy nie było. Ta zmiana już zaszła. Oczywiście jest pytanie, czy ta zmiana przełoży się na zmianę polityczną i ona się musi w jakiś stopniu przełożyć. Moim zdaniem to, co stało się na Białorusi, to, co się dzieje obecnie, to jest początek agonii reżimu. Tylko, że pytanie, czy ta agonia potrwa miesiąc, czy potrwa pięć lat. Jak pamiętamy z naszej historii, agonia reżimu naszego, która się zaczęła od Festiwalu Solidarności w 80 roku, trwała jeszcze dziewięć lat w związku z czym to może być tego typu czas, ale też jak pamiętamy z lat 80 ostatnim argumentem za Jaruzelskiego już była naga siła. To już nie były nadzieje takie nawet patriotyczne z czasów Gomułki wczesnego, czy nadzieje na zmianę, na, na, poprawę, na poprawę polityczną. To już nie była mała stabilizacja gospodarcza. Gierka, Białoruś to już wszystko przeżyła. Łukaszenka był takim gierkiem powiedzmy 10 lat temu, który dał Białorusinom małą stabilizację. Teraz Łukaszenka wszedł w etap Jaruzelskiego, i siły i wyłącznie siły. Ono oczywiście może potrwać. Być może wkraczamy w okres najsilniejszych represji w historii Białorusi. One i tak już trwają, ale być może będą kontynuowane. A być może wręcz przeciwnie Łukaszenka będzie musiał pójść na jakieś zmiany. Zresztą wczoraj, po pierwsze, milicja dużo mniej brutalnie traktowała protestujących. Po drugie, pod nazwiskiem oficjele zapowiadali przeanalizowanie przypadków zatrzymań, że być może nie wszystko było ok. Minister Spraw Wewnętrznych Jury Karajeł, taki silny lojalista wobec Łukaszenki, ale też mający opinię mimo wszystko człowieka dość honorowego i przywiązanego jakby do, do takiego etosu munduru. Do pewnych granic oczywiście, jak to w kraju autorytarnym, ale mimo wszystko z tego, co mi Białorusini, którzy znają sprawę, mówili. No on wczoraj na przykład przeprosił ludzi, którzy przypadkowo zostali poszkodowani w trakcie zatrzymań. Oczywiście nie przeprosił ludzi, którzy przypadkowo zostali poszkodowani, poszkodowani, więc można uznać, że, że nie, nie są to takie przeprosiny, że to są przeprosiny z gatunku, jeżeli ktoś się poczuł urażony, to ja przepraszam. Natomiast jakaś zmiana, jakaś samorefleksja, że tego słowa użyję, zaszła. Oczywiście pytanie, jak daleko to pójdzie, jak daleko to się przełoży na realne zmiany. Łukaszenka jeszcze parę dni przed wyborami sugerował, że po wyborach przyjdzie czas na zmianę konstytucji, również w zakresie podziału kompetencji między poszczególnymi władzami. O tej zmianie mówiło się od lat, tylko że ona nie zachodziła. Mówiło się chociażby o budowie prawdziwego systemu partyjnego, czy jakiejś formie przekształcenia parlamentu w ciało, które miałoby jakieś realne kompetencje, bo na razie to jest izba od przyklepywania dekretów prezydenta. Ciekawostka. Białoruski parlament, odkąd powstał pod koniec lat 90. w tej formie, jaka teraz istnieje, nigdy nie zagłosował przeciwko jakiemukolwiek projektowi ustawy. To pokazuje, że to jest imitacja parlamentu, a nie nieprawdziwy parlament być może teraz poznamy jakąś imitację zmiany konstytucji, a być może nie będzie to imitacja. Zobaczymy, jak bardzo zdeterminowane będą władze białoruskie i kto po prostu przekonał Łukaszenkę do, do jakiejś konkretnej linii postępowania. Widać, że jakaś refleksja nastąpiła, bo brutalność spadła, wypuszczono dużą część zatrzymanych i bo padły te słowa o tym, że trzeba się zorientować, co tam z tymi zatrzymaniami było. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy jest jakaś
0: taka możliwość, żeby opozycja została włączona do systemu władzy, żeby uspokoić nastroje, trochę przyklepać?
1: To jest dobre pytanie. Mam wrażenie, że przed taką decyzją Łukaszenkę broni taka potężna bariera psychologiczna, która nigdy mu nie pozwalała się dogadywać z przeciwnikami. On ich zawsze traktował z pozycji siły i zazwyczaj, chociażby przez to, że od razu przystępował do działania z pozycji siły, wygrywał. Bo opozycja była przestraszona, przerażona, podzielona, skonfliktowana i łatwo było z nią wygrać. W związku z czym to będzie wymagało od Łukaszenki przełamania bariery psychologicznej. On raczej takich barier nie przełamuje. Ale z drugiej strony może dojść do jakiejś imitacji włączenia opozycji. Tam są różni ludzie w ramach przeciwników władz. Są ludzie bardzo umiarkowani i są ludzie tak naprawdę, którzy chętnie by wskoczyli w ramę czy w formułę koncesjonowanej opozycji, czyli czegoś w rodzaju zjednoczonego stronictwa ludowego z czasów PRL-u, albo czegoś w rodzaju komunistycznej partii Federacji Rosyjskiej, czyli takiej partii, która niby głosi swój sprzeciw wobec poszczególnych elementów linii politycznej Łukaszenki, jest w parlamencie, ma poważną frakcję, ma może nawet jaką, jakieś tam stanowisko mera jakiegoś miasta, ale co do linii takiej zasadniczej wspiera Łukaszenkę, czy to wystarczy? Znów, trudno powiedzieć, ale no tutaj sama formuła włączenia opozycji do polityki, do prawdziwej polityki, ona ma w sobie wiele odcieni i wiele odcieni szarości może zostać zastosowanych.
0: Co na to wszystko Rosjanie?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Mam wrażenie, że na razie Rosjanie się przyglądają temu, co się dzieje. Rosjanie, co do zasady, strategicznie Łukaszenkę popierają, niezależnie od pewnych taktycznych różnic i taktycznego dociskania, ale to nie znaczy, że jeżeli Łukaszenka rzeczywiście przegra i będzie musiał oddać władzę, to że Rosja łatwo się nie przerzuci na jego następcę. Tak było w Armenii 2-3 lata temu. Po rewolucji Nikola Pasiniana najpierw Rosjanie traktowali go bardzo podejrzliwie, ale Pasinian z jedną z pierwszych wizyt polechał do Moskwy, zapewnił Rosję że ok, że tam trzy lata temu, jak byłem zwykłym dziennikarzem, dużo pisałem o NATO i Unii Europejskiej, no ale rozumiem realia. I, i prawdopodobnie następca Łukaszenki, kimby on nie był, zakładamy w tym momencie, że Łukaszenka będzie musiał oddać władzę, też będzie rozumiał realia i nie będzie parł do NATO ani do Unii. Zresztą takie hasła nie padały w czasie kampanii wyborczej. Pytanie raczej polega na tym, czy Rosjanie... Zdecydują się, jeżeli będzie taka prośba wystosowana, pomóc Łukaszence zbrojnie. I to jest chyba najważniejsze pytanie, na które odpowiedzi póki co nie ma.
0: Czy takie w ogóle propozycje się pojawiały?
1: Ze strony białoruskiej nie, dlatego, że Łukaszenka też ma świadomość, że wejście... Można że to jest zaproszenie w jedną stronę. Zaproszenie trochę. w jedną stronę, że to jest tak, jak w tych dowcipach czasów PRL-u, o tym, jak prawda, Polak, Rusek i Niemiec mówią o tym, kto się gdzie zgubił w lesie i, i Rosjanin mówi, że od 40 lat weszliśmy do lasu w Polsce i nie możemy wyjść. I to generalnie coś takiego, że bardzo łatwo się będzie Rosjanom zgubić w białoruskim lesie i Łukaszenka o tym wie. Natomiast to nie jest człowiek przywiązany, dla niego ważniejsza jest władza niż jakieś tam suwerenność czy niepodległość Białorusi. Jeżeli uzna, że to jest jedyna opcja na zachowanie władzy, to nie miejmy złudzeń. Zaprosi rosyjskie wojska. I z Rosji takie bardzo nieśmiałe sygnały płyną, że w sumie czemu nie. Po pierwsze Władimir Żyrynowski, pajac, ale człowiek, który czasami wyraża stanowisko części rosyjskich elit, mówił, że to już jest koniec Łukaszenki, że trzeba tam wejść i zrobić porządek. I Margarita Simonian, szefowa pionu propagandowego rosyjskich tak zwanych mediów państwowych, napisała wprost, że to już jest czas, żeby na Białorusi pojawiły się zielone ludziki i zrobiły to, co potrafią to, co prawda, na razie jest taki szum informacyjny i równie dobrze to może być takie zwykłe zastraszanie białoruskich władz, dociskanie ich w sytuacji słabości. Rosjanie się w tym specjalizują, no ale też trzeba brać, to, trzeba brać te słowa pod uwagę.
0: Takie pytanie na sam koniec. Co wobec tego może zrobić dyplomacja unijna albo dyplomacja polska? Bo e... ze strony unijnej też chyba zdaje się, jest takie rozeznanie realiów, tak? że, że to nie jest kraj, który po prostu włączymy do Unii, włączymy do NATO i wszyscy będą szczęśliwi.
1: Nie, to... nie, ma takiego, nie ma takiego oczekiwania i zresztą, zresztą nikt nie chce Białorusi włączać do Unii czy do NATO, chociaż moim zdaniem ze wszystkich państw postradzieckich Białoruś byłaby do tego najbardziej gotowa. Z racji relatywnie niskiego poziomu korupcji, wysokiego stopnia wykształcenia społeczeństwa, jednorodności tego społeczeństwa, takiego uporządkowania, porządku, który tam panuje, to nie jest zasługa wyłącznie Łukaszenki, chociaż w jakiejś formule pewnie tak. Relatywnie wysokiego poziomu życia i tak dalej, i tak dalej. Białoruś bardziej przypomina pod tym względem, moim zdaniem, na przykład Łotwę niż Ukrainę. Natomiast nie ma takiego, to, to nie jest temat, tego nie ma na agendzie. Unia Europejska no, to nie jest prosty moment, bo rzeczywiście można zagrozić Łukaszence sankcjami, ale sankcje mogą go i pozostawią go sam na sam z Rosją, w związku z czym to jest taki, no, pokerowa zagrywka byłaby, chociaż pewnie niezbędna, gdyby te represje były kontynuowane z taką brutalnością, no bo też nie możemy sobie pozwalać na coś takiego, jeżeli mówimy, że Unia Europejska jest supermocarstwem wartości, no to Białoruś leży w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, z państwem europejskim i jeżeli nie tolerujemy łamania praw człowieka w Syrii czy w Libii, no to tym bardziej nie powinniśmy tego tolerować na Białorusi. Z z drugiej strony trzeba szukać kontaktu z białoruskimi władzami i zachęcać ich do tego, żeby poszły na jakąś formę kompromisów. Próbować naciskać z tej strony. Zresztą premier Czech Andrzej Babisz po rozmowie z Mateuszem Morawieckim też napisał wprost, że to, co może uratować sytuację, to jest powtórzenie wyborów. Nie wiem, czy to świadczy o dobrym rozeznaniu w sytuacji na Białorusi, w tym, jak wygląda system wyborczy na Białorusi, ale to jest świadectwo tego, że gdzieś tam kraje, przynajmniej naszego regionu Unii Europejskiej, zaczynają się budzić, co nie było oczywiste przed wyborami i zaczynają starać się szukać, czy pokazywać Łukaszence jakieś drogi wyjścia z sytuacji. Litwini są w tej sferze też bardzo aktywni. Rzeczywiście takie wypuszczenie zatrzymanych po protestach jest jakimś takim krokiem realnym, który białoruskie władze wykonały. Trzeba no, iść za ciosem i próbować wymuszać na Łukaszence powrót chociażby do tej bardziej miękkiej formy autorytaryzmu, którą on przejawiał po 2014-2015 roku, przed rozpoczęciem tej kampanii wyborczej.
0: Michał Potocki, dziennikarz Gazeta Prawna, przypomnę jeszcze raz, autor trzech książek, Wilki żyją poza prawem, jak Janukowicz przegrał Ukrainę, kryształowy fortepian, zdradę i zwycięstwa Petra Poroszenki, a także czarne złoto, Wojna węgiel z Donbasu. I czekamy na czwartą o Białorusi, być może o transformacji Białorusi.
1: Kto wie, zobaczymy. Rzeczywiście wszystko na to wskazuje, że zmiana nastąpiła i ta zmiana wymaga opisania.
0: Dziękuję Ci, Michał, bardzo. Dzięki bardzo. A to był podcast Dzieje się świat, DGP Talk przy mikrofonie Jakub Kaprzewski. Dzisiaj w studiu razem z gościem i być może to nie jest ostatni raz, kiedy będziemy korzystali z tej formuły. Do usłyszenia.